0: Minha 20 sejam bem-vindos a mais um. digo lá quando eu partir, seu podcast diário de autodesenvolvimento desenvolvimento. Podcast hoje de número 50, né? Já somos 50 gravações, 50 podcasts, né? melhorando a cada dia. Só tenho a agradecer aqui a audiência, né? E agradecer a paciência, né? de Desde o começo, né? nós estamos melhorando o conteúdo, o site, estamos melhorando a mixagem do som para sair cada vez melhor, né, pretendemos melhorar ainda mais no futuro, né, e tenho só a agradecer a você, meu ouvinte, minha ouvinte, pela audiência. É, lembrando que nós temos o nosso site, o www.digaolá.net, lá no nosso site, você pode mandar uma mensagem de áudio diretamente pelo site, seja pelo seu celular ou pelo seu computador, desde que você tenha um microfone no nosso site, você também pode fazer uma doação de qualquer valor e contribuir para que a gente continue com esse projeto, lá no nosso site também, o www.digaolá.net você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de podcast e também caso você queira receber sempre uma mensagem de e-mail a cada nova postagem nossa você pode ir lá no nosso site entrar em qualquer postagem na parte de baixo de comentários quando você clicar lá vai abrir uma caixa de seleção com a opção receber um e-mail a cada nova postagem né? fazendo um comentário lá e aí você vai receber um e-mail, já que ah, as plataformas como YouTube, ah, Google Podcast passam a não. É, costumam não divulgar conteúdos nossos, porque nós tratamos aqui de conteúdos muito sensíveis. Né? Na última semana mesmo, eu posso comprovar, é, pouquíssimas pessoas receberam das que estão cadastradas aí no nosso YouTube, no Google Podcast, pouquíssimas receberam aviso dos nossos novos conteúdos né então é, isso é normal já já é esperado porque nós nós tratamos aqui de conteúdos bem sensíveis né? então se você quiser ficar sempre antenado vai lá no nosso site se cadastre lá né ao fazer uma, um comentário um, em qualquer postagem nossa em breve também nós vamos ter conteúdos especiais específicos lá para o nosso site ok então vamos hoje terminar o o conceito de culpa, é né? um conceito muito bem elaborado aqui pelo Kalu Singh o resumo do Kalu Singh na nossa série conceitos de psicanálise, lembrando que nessa nossa série, que são por volta de 25 conceitos, né? uh, faço aqui a leitura e por volta de três a quatro episódios cada conteúdo, esse conteúdo de culpa foi para quatro episódios, né? ele foi muito bem elaborado, vai ser é um episódio não muito longo hoje, né? Falta pouco aqui para concluir. E conforme eu achar pertinente, eu faço interrupções e faço meus acréscimos, né? Então vamos continuar. Ó uh... oh Deus, eu poderia estar preso a uma casca de nós e me considerar um rei com um espaço infinito, não fossem os meus pesadelos. É pelo fato de Hamlet ver esses sonhos fantasias tornados realidade... E uma realidade feia que cheira a sexo, em seu tio que ele hesita a matá-lo, pois mais parce pareceria um suicídio. Até quando ele diz que poderia beber agora sangue quente? Ele está a um fio de ser paralisado por um sofisma nascido da culpa inconsciente. Pelo menos a sugestão de Freud, ao contrário da teoria de Eliot, preserva o assombro absoluto que se tem diante da peça. Deslocamento é uma ideia essencial da psicanálise. Quando o ódio edipiano é deslocado para o tio, Hamlet volta a ficar paralisado. Neste exemplo final, quero mostrar que a culpa pode ser tão intensa e diversa que quando o sentimento ao qual ela está ligada se torna controlável, ela é deslocada para um sentimento incontrolável. Uma sinestesia estranha ocorre nesse particular. Não simplesmente como ouvir cores... Mas na qual a angústia sobre a incerteza de um sentimento é ampliada pela percepção intensa de outro sentimento. Freud apresenta a Lady Macbeth como um exemplar perfeito do fenômeno que ele denomina de arruinados pelo sucesso. Os adolescentes atuais, dos 18 aos 30 anos, definiriam sucesso como dispor de meios financeiros para se arruinar com bebida, drogas e sexo sempre que quiserem. E mesmo entre os seus heróis, o apetite pode esmorecer, ocasionando a depressão conhecida como síndrome do paraíso. Um dos pacientes mais recentes foi Dave Stewart do The Rhythmics. Eu, Rhythmics. A conquista dos desejos de Lady Macbeth Parece liberar uma culpa edipiana inconsciente e profundamente incontrolável que não só lança uma sombra sobre o seu prazer, como os frutos do sucesso, o poder da rainha, mas quase a leva ao suicídio, como forma de expiação. Quando, no início, Lady Macbeth lê a profecia das bruxas e sabe da vinda de Duncan, ela reza Vinde, espíritos, que servis aos desígnios mortais, dessexuai-me, Vinde de ministros assassinos aos meus seios de mulher E confundi meu leite com fel Esse é um raro exemplo de pessoa Que deseja que uma força externa Assuma a incumbência da projeção Ela está certa de que não pode ver esses seres Nas suas invisíveis substâncias No local do crime Sua bravata sucumbe sob uma perspectiva gestalt Uma transmutação do rosto de Duncan Que é ela não registrará que ela não registrara durante a festa recém terminada. Disse que as formas que o um indivíduo não percebe de imediato em quebra-cabeças de perspectiva dupla, revelam as angústias dele. Não fosse ele quando dormia, parecido com meu pai, eu o teria feito. Apesar de ir dessexuada e meio bêbada, ela não consegue usar os punhais penianos para penetrar a carne de Duncan não se atreve nem mesmo a tocar o corpo do pai. Depois do assassinato, Macbeth anseia pela cegueira e mal consegue largar os punhais. Fica paralisado. Consumado o ato, Lady Macbeth tem energia maníaca suficiente para ver o falecido Duncan e refutar a percepção errônea de Macbeth. De que o sangue que ele derramara mancharia oceanos. Envergonha-me de guardar tão branco o coração Um pouco d'água limpa nos deste ato Macbeth, no entanto, absorveu a ideia de uma mácula indelével O fato de que a mancha não existe no mundo real acarreta uma sinestesia A ausência visual se transforma na sensação de um silêncio persistente Sempre prestes a ser rompido pelo som O som do mundo externo, o som do julgamento No final da peça Lady Macbeth vê algo que não existe, as manchas de sangue de 17 anos antes. Antes de os absorventes Bodiform terem dado às mulheres o poder de voar e nadar, eram precisamente as manchas de sangue menstrual que revelavam a feminilidade da mulher que tentava se dessexual, como o Papa João ou Tena Brandon. Para Macbeth, a sinestesia se dá da visão para a audição e o tato, para Lady Macbeth é para o olfato. Mas quem poderia ter imaginado que o velho tivesse tanto sangue? Sinto ainda o cheiro de sangue. Nem todos os perfumes da Arábia farão esta mão pequenina mais agradável. Ó! Oh! Nosso sonambulismo, ela é invisível para si mesma. A nossa... E nossa cegueira, ela despenca para a morte e a libertação. Devemos entender que o aprisionamento dela... Ao cheiro é uma indicação da sua faculdade moral mais fraca. Macbeth acaba entendendo o declínio moral dele, dele mesmo, de um modo que ele nunca entendera. Não sei se isso teria algum valor diagnóstico. Será que alguém perguntaria a um criminoso que sentimento prevalecia em determinada idade qual seria durante o crime? A voz da culpa é como uma canção pop originária de enlouquecer. Incansável. Um moto perpétuo Um laço linguuiano. Gil sente culpa. Porque Jack sente culpa. Porque Gil sente culpa. Porque Jack sente culpa. Ele acha que é infeliz porque sente culpa. De ser feliz. Quando os outros estão infelizes. E que ele cometeu um erro ao se casar com alguém que só consegue pensar em felicidade. Pode ser pior, como Langen bem sabia, para um homem com menos de 6 graus de distância do arquiduque de Glemes. Jimmy Mackenzie era um pestinha infernal no hospital psiquiátrico, porque andava por todo canto respondendo aos berros às vozes dele. Ele só conseguia ouvir uma ponta da conversa, é claro, mas a outra podia ser inferida num sentido geral de... Longe para foder, seus canalhas de mente sujo. Que remédio, que terapia ajudaria o pobre Jimmy? Falem mais alto seus cretinos, começaram a fazer sentido, terapia. Ficou decidido no mesmo instante que diminuiríamos a agonia dele e a nossa, beneficiando-o com uma lobotomia. Notou-se uma melhora no seu estado. Depois da operação, ele perambulava sem gritar palavrões para as vozes, mas. O que foi? Diga de novo! Falem mais alto, seus cretinos! Não consigo ouvir. O advento da lobotomia tornou realidade o que para Macbeth Shakespeare séculos antes era uma fantasia da cura. Como o moderno Zé Povinho de Leng, acima, Macbeth, como rei, sente-se culpado por ser em parte a razão do fardo monumental de culpa que a sua mulher carrega. Numa das suas falas mais afáveis, Macbeth pergunta ao médico: Não podeis ministrar um remédio para uma mente adoentada, arrancar da memória um pesar, um pesar arraigado, estirpar os transtornos inscritos no cérebro. E com algum doce antídoto esquecido, limpar o peito estufado daquela carga perigosa. Que pesa no coração. Isso pode funcionar como um juízo falso profético do trabalho da psicanálise. Curiosamente, esse é o médico mais famoso da obra de Shakespeare, e nessa peça existe um forte contraste entre a sua imperícia e os poderes de cura quase místicos do rei inglês. Não há espaço nesse livro para explicar em detalhe como a terapia atua. Pode-se reafirmar o óbvio. A terapia propicia o espaço para que pensamentos e sentimentos esquecidos e incontroláveis encontrem palavras e gestos e sejam discutidos de tal modo que sejam superados e esquecidos de maneira saudável. Além disso, o terapeuta não considera que o seu trabalho se assemelha do sacerdote ou do diretor escolar, segundo a definição dos paradigmas contemporâneos, religiosos ou políticos. Quem cuida dessas facetas da culpa é o Estado e a Igreja. Uma pessoa pode ir voluntariamente a um confessor e executar as penitências de acordo com a religião. E pode ir voluntariamente para a prisão e cumprir as exigências do presídio, explícitas e inferidas. Mesmo depois disso, ela pode sentir um resquício de culpa inconsciente. Até as pessoas boas e aparentemente comuns podem se sentir incomodadas. Cheguei a minha casa e vi que o sujeito que mora comigo, que mal para em casa o tempo suficiente para sujá-la, Havia limpado a privada e o banheiro, e até tinha polido as torneiras. — Ora, muito obrigado — disse eu. — Eu nunca faço muito — disse ele. — Você faz mais que isso — respondi. — Mas isso não ajuda — retrucou ele, num tom estranhamente trágico. Fiquei surpreso e perguntei como, com certa hesitação. — Seria culpa? — Sim — disse ele. E, mais uma vez, num tom tão triste que eu percebi que não deveríamos mais falar naquilo. Esse é o campo da psicanálise. O seu direito a esse campo é ainda contestado pela religião e por outros paradigmas, e especificamente por causa de determinados sintomas, como o transtorno obsessivo compulsivo. O, a abreviatura desse estado, que Freud esmiuçou faz muito tempo, OCD, foi popularizada por Judith Rappaport, no cujo livro tinha um título, um, um sintoma típico. O menino que não conseguia parar de lavar. Esse sintoma... A ah, OCD é a abreviatura em inglês, em português seria TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou DOC, distúrbio obsessivo compulsivo. Esse sintoma não é simplesmente resultado de um fornecimento melhor de água. A ideia de uma culpa intensa e invencível foi definida há mais de um milênio na noção de escrupulosidade. Freud considerava esses sintomas repetitivos, uma maneira de controlar sensações e emoções incontroláveis como a angústia e a culpa. Rapoport discorda dessa explicação, citando pesquisas que mostram a incapacidade da psicanálise de reduzir tais sintomas. Sua conclusão etológica é que o instinto primitivo de uma atividade corriqueira como a limpeza na construção do ninho e na vida do ninho sofreu um erro químico e que a melhor estratégia terapêutica é baseada em drogas. O sentimento de culpa, portanto, não tem primazia na teoria ou na prática, como sintoma principal a ser enfrentado. Foi a incapacidade de Joseph Brauer, colega de Freud, de lidar com um homem, com o desejo da sua paciente por ele, homem complexo, disponível sexual e emocionalmente no momento, e para ela, e não um homem definido por uma função profissional única, fundada numa quase abstinência de objeto, que levou Freud a reconsiderar essa dinâmica emocional e colocar no centro do processo psicanalítico os conceitos de transferência e contra-transferência. O passado deve vir ao presente, ao espaço terapêutico, com a maior força possível, o que só pode ocorrer com a percepção errônea da transferência, se é que se espera um futuro novo, em lugar da repetição interminável e fútil da sombra. Na recriação de pensamentos e sentimentos poderosos, que a transferência facilita, existe a expectativa de que o paciente conclua, receba ajuda para concluir, ou pelo menos continue a transição de que Klein chama de posição esquizoparanoide para a posição depressiva. Essas são as sessões mais dolorosas, seja qual for a idade do paciente. Klein conservou a linha analítica, quando não a herdada da mãe, quando escreveu isso se faz na análise não só por meio de medidas puramente analíticas e de forma alguma pelo aconselhamento ou encorajamento da criança. Para lembrar o leitor a diferença, deve-se mencionar o ritual hebreu para aliviar a escrupulosidade. Que tudo lhe seja consentido, que tudo lhe seja perdoado, que tudo lhe seja permitido. Parece ser um tempo verbal curioso, o subjuntivo intrometido que revela uma vez mais a complexidade da gramática do coração humano. Um ponto de referência diferente seria a frase feita, cheia de cinismo, de The House of Cards, Casa das Cartas, em que o sacerdote, esquivo, sempre mostra que concorda ao responder. Você pode dizer isso, mas eu não tenho como comentar. Alguns podem argumentar que a abstinência emocional na terapia, que pretende não influenciar e sim facilitar, Talvez exerça influência desse modo O interesse renovado pela psicanálise na década de 60 Coincidiu com a chamada sociedade permissiva Um dos termos incorretos mais gritantes do século de abuso da língua Não houve diálogo genuíno entre as gerações Que tenha sido concluído com a concessão benigna de uma permissão Não houve bênçãos dos pais Só as maldições implícitas no silêncio taciturno e no ressentimento ou as viagens de culpa, como eram chamadas. A distinção entre as terapias psicodinâmicas e as não psicodinâmicas é da mesma ordem que a diferença na carga emocional potencial entre o teatro ao vivo e o cinema. No seu ótimo ensaio Ódio na Contra-Transferência, Donald Winnicott examina as pressões internas e externas que o terapeuta deve enfrentar e usar. Isso não serve para negar o valor das terapias não psicodinâmicas. E claro, o paciente de uma terapia não psicodinâmica não assiste a um filme sobre um, um terapeuta. A diferença simples é que ele, com base na teoria e na técnica, tenta abstrair, controlar, desinibir, super-refrear a dinâmica transferencial. Os terapeutas psicodinâmicos devem desconfiar de que nessas outras terapias, embora se chegue a um conhecimento e a um comportamento aparentemente sem culpa, o coração ou a psique podem ainda se sentir profundamente assolados pela culpa. Deixa a pedra rolar. Considerações finais. Como prossegue a partir daí o debate entre a, a culpa da psicanálise? As disciplinas da antropologia e da sociologia propõem um relacionamento. A. Ah, um cômputo implacável das forças. Os heróis homéricos desconheciam por completo a incômoda palavra responsabilidade. Nem teriam acreditado nela se a conhecessem. Para eles... Era como se todo um crime fosse cometido num estado de enfermidade mental. Mas essa enfermidade implicava a presença e o auxílio de um deus. Pois não existia para eles nenhuma facção culpada. Só a culpa. Uma culpa imensa. Como uma intuição que o homem... Como uma intuição que o homem moderno abandonou e nunca mais recuperou, os heróis não distinguiam a maldade da mente da maldade do ato, o assassinato da morte. Para eles, a culpa era como uma pedra bloqueando a estrada, era palpável, iminente. Talvez a facção culpada sofresse tanto quanto a vítima. Ao enfrentar a culpa... Só podemos fazer um cômputo implacável das forças em questão. Incrível que a metáfora escolhida por Calasso para a culpa, na sua sublime reflexão sobre a mitologia grega, seja a mesma que a do Homem dos Ratos de Freud. E há outra coincidência maravilhosa entre esses grandes helenistas. A citação acima apresenta a culpa ligada a atos políticos de vulto. Mas a culpa também se aninha em algo comum, cotidiano e profundamente essencial. O crime primordial é a ação que provoca o desaparecimento de algo que existe, o ato de comer. A culpa é, então, compulsória e inextinguível. Os deuses não estão satisfeitos por impingir culpa ao homem. Isso não seria suficiente, pois a culpa sempre faz parte da vida. O que os deuses exigem é a consciência da culpa, o que só pode se conseguir por meio do sacrifício. Houve e continuam existindo muitas conformações sociais diferentes e se pode fazer perguntas como as culturas em que o casamento é arranjado privilegiam a relação mãe-filho de um modo que atenua significamente o complexo de édipo. Contudo, apesar do fato empírico da bissexualidade psíquica, cada indivíduo aprende a viver de acordo com o sexo, com os seus poderes permitidos e os terrores correlados. Talvez o medo masculino e a inveja do útero constituam a melhor explicação do enigma literário antropológico. Por que Isaac é que foi salvo e não ifigênia? Alguns dizem que a propensão para o masculino, mesmo na psicanálise, levou ao uso menor do termo complexo de elétrica. Se o triângulo primordial é a fonte da culpa psicanalítica, a especificidade da vivência feminina nesse triângulo deve ser honrada. Estou ciente, como homem, de que as ideias de masoquismo feminino, erotização do ódio da mulher por si mesma e a violência feminina precisam ser teorizadas com mais detalhamento. Só fazendo o um adendo aqui, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, repare como um autor de psicanálise homem não feminista, ele consegue fazer uma autocrítica. É algo que, é, que você nunca vê num texto feminista. É bom eu repetir isso. O próprio autor, não feminista, homem, Kalu Singh, ele faz uma autocrítica com referência à falta de teorização do feminino na teoria psicanalítica. Ele consegue reconhecer que há falhas, que precisa ser melhor desenvolvido. Agora, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, me indique um livro, um livro sequer na face desse planeta, em que uma feminista faça uma autocrítica digna de ser chamada de autocrítica. Eu duvido que você vai achar esse livro, porque eu nunca achei. Vamos continuar. O modo como uma cultura contextualiza o direito moral da mulher a um impulso violento ou uma resposta violenta determina o sentido psicológico desse direito e a culpa decorrente que ela deve sentir. Qualquer alteração nessa ideologia vai afetar em três gerações a formação do superego das crianças do futuro no ocidente, quando não no oriente, debate-se a possibilidade de existirem definições dessexuadas de provocação e, portanto, de responsabilidade legal e culpa moral. Em nenhum século anterior ao XX, alguém poderia ter imaginado que uma mulher publicaria um livro intitulado Eva Pagou o Pato. Os mitos gregos não culparam Helena. Essas reavaliações conceituais recentes, como a definição do estupro em encontros amorosos e de abuso sexual, depois de Escândalo de Cleveland, lançam uma luz trágica sobre histórias antigas, mas também uma luz de esperança sobre o futuro. Elas também interferem na leitura de textos, mais recentemente na polêmica de Sylvia Plath e Ted Hughes. Vale recordar que até mesmo o dramaturgo Shakespeare, que escrevia Quando a Rainha Tinha Ascendência, não escreveu o suficiente sobre a relação entre mãe e filha. Não existem mães nas grandes comédias de Shakespeare, mas muitos pais e filhas. Por quê? B. O grupo levado à série. Alguns, como Farhad Dalal, o título do seu livro é o título dessa subsessão, diriam que este é o próximo desafio teórico, construir pontes entre a psicanálise e a sociologia. Meu caro ouvinte, sinceramente, eu acho que essa ponte nunca será feita, enquanto a sociologia se arrogar o direito de... É de fazer definições a, acima das outras ciências sociais, né? Vamos, vamos continuar. Ela se inspira na expressão do relato de Freud sobre a resolução do complexo de Édipo, ideologias do superego, grifo dele. Embora se possa concordar com o questionamento que ele faz do valor teórico e moral de um individualismo monolítico, a pergunta permanece. Como um grupo precisa de outros grupos? Freud observou que os seres humanos não se sentem confortáveis sem uma inclinação para a agressão e também que os subgrupos menosprezados, como os judeus, prestaram os mais úteis serviços aos que os acolheram. Mas como a hostilidade mortal entre os estados cristãos de amor universal nos mostra, um inimigo não basta. Das barbaridades sem precedentes do último século, tanto no âmbito familiar quanto no do estado, veio a ideia de impassibilidade do outro. Fazer desaparecer a esperança e o direito de florescer de outro indivíduo ou de outra cultura é uma ação que requer um sentimento de culpa absoluta. O assassinato e a guerra são justificados pela crença na escassez. Venha a ela da realidade, da imaginação ou da ganância. O bebê, acreditando que o seio que ele necessita pode não ser suficiente ou desaparecer, o pega por inteiro, o faz desaparecer. O bebê não pode imaginar que outros podem estar famintos. Mais tarde... Há um momento maravilhoso no desenvolvimento em que o bebê que é alimentado volta a, colher, volta a colher para dar de comer a quem o alimenta. Ele acredita que existe o suficiente para todos. Os países sempre deixam de realizar esse momento. Numa ponta da aldeia global estão os que se esfomeiam, na outra os politicamente esfomeados. A fome salva os trabalhadores da adaga sacrificatória e também prolonga a culpa. Toda conversa do G8 ou a mesa de jantar sobre o problema da fome é apenas um subterfúgio. Sim, é difícil falar dessas coisas, pois há somente dois passos da consciência se encontra o reino aterrador da culpa pavorosa. Para muitos existe algo de absolutamente insuportável na súplica queixosa de um Albert Speer ou de uma Mira Hindley. Suas montanhas monstruosas de texto e fala, décadas disso, não produziram e não produzem nem um pio de uma compreensão verossímil da culpa quanto mais de remorso, que desse início ao diálogo da reconciliação. Talvez a ignorância persistente e a deformidade moral deles seja a efluência do comprometimento perene, desordenado e infrutífero da sociedade com esses conceitos fundamentais. Coda. A impassibilidade do outro. Quem acredita nisso? Sabe-se que os pervertidos, seja qual for a definição deles, em geral não recorrem à terapia e quando o fazem, não querem ser curados, mas só atenuar a sua culpa irritante. Dizem eles, eu não tenho o direito de fazer isso. A única resposta é, depende também do direito do outro. E a troca de que você não consegue atenuar a sua culpa. Então, quantos, os, quantos outros? Será que isso também não poderia ser um indicador de civilização? A gama cada vez maior de violações do outro de que o um indivíduo mentalmente são. O um animal completamente novo, de Seinfeld, deveria se sentir culpado. Mas esse tipo de culpa não se basearia nem em um senso de pecado, nem num medo de punição. De modo que nem incapacitaria o portador, nem faria mal ao outro. Mas sim, facilitaria a intimidade genuína deles. Nesse indicador está a esperança de uma meditação boa, que lentamente elevará a comunidade. E atenuará, geração após geração, a culpa ruim que o superego exige. Talvez eu devesse me sentir culpado por concluir que o mundo precisa de mais culpa. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, terminamos aqui o resumo, eu devo só comentar que eu vi por ele um certo... Deu uma certa derrapada aqui, quando ele começou a, a fazer o mesmo que aquela, aquela autora da... sobre histeria, aquela feminista... Ela começou a falar de coisas mais sociais, né, coisas mais da sociedade atual, os problemas da sociedade atual, uh, mas eu devo dizer que, no geral, ele, ele fez um belo apanhado, uma autocrítica, uma crítica social muito pertinentes, fez uma própria crítica à própria psicanálise, a falta de análise do feminino, né, é, eu acho que não, não há grandes críticas a se fazer ao texto dele. Uh, é, com relação a uma parte aqui que ele cita é, do o sucesso, né, que ele, ele falou no começo desse último trecho, é, do sucesso que leva à destruição, né, eu preciso só comentar a questão do que nós chamamos na psicanálise, de, é, como que se chama, é, o inferno paradisíaco o inferno paradisíaco. Pra essa definição é muito usada em Jung e eu preciso fazer, falar um conto né, rápido aqui que Jung, Jung utilizava, que a pessoa morreu e aí ela foi para um lugar e foi recebida né e aí lá nesse lugar falaram, olha, aqui tudo que você quer você tem. E aí a pessoa, ah, é, nossa, é assim aqui? Ela achou, né? Então eu vou querer isso, vou ter que querer tal um prato de comida, tá aqui. Ah, eu vou querer muitas mulheres, vou querer fazer sexo todo dia, tá aqui as mulheres. Né? E ele passou dias e dias ali, depois de ter morrido né, nesse lugar, desejando tudo o que ele queria, até que ele se fastidiou depois de algum tempo, né? E aí foi procurar o, o responsável lá pelo lugar que, ele, que o recepcionou. Falou, Poxa, eu não sabia, eu, eu tô aqui pedindo tudo o que eu quero. E tô aqui fastidiado, né? Já pedi tudo, tudo que eu, que eu podia pedir, né? E não aguento mais aqui, ficar aqui. Eu não sabia que o céu era assim. E aí a pessoa respondeu, mas quem disse que você tá no céu? Né? Esse é, o, uh, é um conto, se eu não me engano, budista. Né? E, e fala do inferno paradisíaco, né? Muitas vezes o, o sucesso, ter tudo o que se quer, na realidade é uma, é uma grande maldição. Parece que a... A geração atual não se deu conta disso, né? Ela tem muita coisa à disposição, internet, tecnologia, conforto, né? E mesmo assim está levando uh, uma vida de total destruição, principalmente da sua própria consciência, da sua própria mente. Uh, no geral, é, eu aceito essas críticas, né? só não entendo que vai haver nenhuma proximidade da psicanálise com nenhuma ciência social. A psicanálise é, é a é a prima pobre de todas as, as ciências humanas que eu conheço, porque tem muita gente que nem considera científico. Fora o embate, né, como a, a psicanálise lida com conceitos que são tabus, né, é, pode ver que aqui eu leio muitas textas de psicanálise e nem mesmo o YouTube é, alguns canais de podcast gostam de divulgar meu conteúdo, né, porque será, né, apesar de ser um conteúdo extremamente pertinente, para o autodesenvolvimento das pessoas e, e, em consequência, da própria sociedade, mas parece que não é um conteúdo que mereça ser divulgado, pelo menos na visão não dessas Big Techs, né? Da, se, se eles considerassem que a psicanálise era importante, nós teríamos psicanalistas e psicólogos em, a, obrigatoriamente na via, acompanhando a vida de todas as pessoas, né? É, mas, como disse no final do livro, também é muito importante, qual é o papel do, do psicanalista Eu achei muito interessante as colocações dele sobre o papel da psicanálise né uh, o papel básico da psicanálise deveria ser porque é muito profissional não fez isso mas deveria ser ajudar o paciente ajudar a pessoa que está ali na sua frente uh, a, a conseguir enxergar conteúdos que estão no seu inconsciente que estão fazendo ela agir de maneira que ela não compreende, e fazendo-a sofrer, e fazendo-a é, não só ter menos adaptação social, mas gastar muita energia é, fugindo desses problemas que estão dentro dela e que ela não consegue enxergar. E ela muitas vezes precisa de, um, de uma visão externa para conseguir enxergar esses conteúdos, já que eles são bloqueados na consciência. Né? É difícil para quem nunca fez terapia, se o cara ouvinte, ou o cara ouvinte nunca fez terapia na vida, ele entender é, o que significa isso na realidade, né? que nós temos pontos cegos enormes né, na nossa vida. Né? Eu posso falar do meu maior ponto cego, que eu sempre repito aqui em, todas as, em todos, os, é, todos os podcasts, né? é, eu por 33 anos da minha vida, eu, eu, eu nunca é, consegui superar a visão... É santificado da minha mãe em 33 anos de vida, precisou de muita terapia, né? Para eu conseguir enxergar o ser humano, o ser humano totalmente errado, doente, que me fazia mal, que estava ali naquela pessoa que, por coincidência da vida, foi minha mãe. Enxergar isso, justamente na mãe, que é a pessoa é, que o, o homem, principalmente a mulher, também, mas o homem, principalmente, enxerga como um ser divino na terra e que projeta em todas as suas relações. É, depois amorosas é, é algo basicamente descomunal conseguir fazer isso né? é algo que você sente uma perda enorme ao fazer quando você logra enxergar ali um ser humano errático doente ao invés de um ser divino que você enxergou durante 33 anos da sua vida e quando você alcança esse patamar e aí pode ser a mãe, pode ser outras situações na sua vida Que você não enxergava o problema e passa a enxergar Olha, o problema veio dali né? é, Você entra numa certa depressão Porque você perde o chão Aquilo ali é a base de muitas coisas que você se recusava a ver Você nunca quis mexer naquilo E a psicanálise, a terapia, o papel dela é fazer você enxergar aquilo que você não está querendo ver E você não está querendo ver porque você foi condicionado a não ver aquilo. A sociedade quer que você não veja. todo a sua família, todo, todo jogo de vida ao redor de você bem um jogo. Falando um pouco de análise transicional. Faz com que você não enxergue aquilo lá. Para que você não supere aquilo lá. Precisa de um esforço individual fenomenal para você conseguir superar aquilo. Conseguir enxergar o que está acontecendo. E é por isso que eu não acredito. Que antes do indivíduo se curar, ele vai curar a sociedade. Essa junção da psicanálise com a sociologia nunca vai existir. Né? Nós vamos conseguir consertar a sociedade quando nós consertarmos a nós mesmos individualmente. Um por um, cada um por si. Infelizmente é assim. Eu não tenho como educar milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas de coisas que estão acontecendo na vida íntima delas e elas não estão enxergando. Né? Talvez aqui com esse podcast a gente faça um pequeno papel nisso aí. Talvez mais pessoas comentando sobre a psicanálise. É, mais pessoas denunciando é, intromissões dogmáticas na psicanálise. Né? Não foi o caso desse livro, graças a Deus, mas em livros anteriores, muito texto feminista, de homens e mulheres, mas principalmente de mulheres, muitos textos eivados de tendências, de linhas de pensamento totalmente... É, distorcidas longe da profundidade real da psicanálise e nós pegamos aqui na, na culpa um autor é, que consegue fazer uma autocrítica de si mesmo é claro que eu não é um autor feminista né? é claro porque eu não achei um feminista hoje seja um feminista ou uma feminista capaz de fazer uma autocrítica né? é, com relação a alguma coisa né? é, e é interessante que mesmo cento e poucos anos depois da criação dos conceitos de psicanálise, o quão atual eles estão, é, que, eu acho que isso vem a provar, é, o quão importante é, até por causa da negação da psicanálise que muita gente ainda tem, da resistência que muita gente tem com relação à psicanálise, o quanto ela é necessária na vida de cada um de nós, seja hoje ou para as próximas gerações. Aqui no texto uh, o ouvinte lê um ouviu a dizer em três gerações, nós, nós conseguimos mudar toda uma capacidade né, de, de, de pensamento né, de, dos jovens, né, da, das pessoas, né, com referência à família, com referência à, à visão que eles têm é, da relação entre gerações. Né? Eu diria que... Do que nós estamos vendo desde a década de 60, ele falou aqui desde a década de 60, né? Os conflitos entre geração, não houve até hoje, nenhuma geração, é, pelo menos nas últimas gerações, né? Passando de forma tranquila e respeitosa um, um conhecimento de uma geração para outra e não mal, diz, mal dizendo a próxima geração, né? E eu acho que é, é difícil mesmo a gente é, imaginar que isso é como se fosse uma... É uma maldição, né? Que é passado de geração em geração. isso leva muito a comentar, como eu comentei no final de semana, sobre complexo familiar. É como se fosse uma maldição que as pessoas dentro de si querem que passe de geração para geração. As pessoas parecem que não querem que as próximas gerações evoluam. Parece que as pessoas querem mesmo que a próxima geração se exploda. Que a próxima geração da própria família é leve aqui. tudo aquilo que ela sofreu. Ela quer que a próxima geração sofra em dobro. É mais ou menos isso que a gente está vivendo e é, e é por essa razão que eu vejo muita gente se afastar dos familiares. Né? São gente que não contribui em nada uh, para a sua evolução espiritual e para que, você, se você pelo menos não pode uh, reprogramar todo o seu consciente e inconsciente com relação a tudo que foi cuspido dentro de você pela sua família, mas pelo menos você não passe uh, essa maldição para a próxima geração isso eu falo dos complexos familiares, eu falo dos problemas no geral que a psicanálise trata e que muita gente é, continua sem enxergar, continua sem querer enxergar e só quer, como ele disse no final do livro, aliviar o seu sofrimento, a sua culpa, para continuar errando, para continuar a pessoa procurar a psicanálise, a terapia. É por isso o crescimento da, dessas terapias né, cognitivas, dessas né, terapias atuais, que não tem nada a ver com a psicanálise, né? as, as pessoas só estão procurando conforto elas não estão procurando realmente descobrir o que as faz se sentir mal para ser um indivíduo melhor, mesmo que isso a leve para uma fase depressiva como é comum e é o estágio natural da, da psicanálise. né? Ninguém quer entrar numa fase depressiva, ninguém quer conhecer o, a verdade sobre si mesmo, só quer tomar um remedinho, parar de sentir dor e não importa que a doença continue lá dentro dele. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir. É, estamos concluindo aí o nosso podcast número 50 Eu ainda estou vendo se amanhã, sábado Eu faço já o reflexão Nesse final de semana nós vamos ter mais um podcast sobre reflexão Estou gostando muito de, dessa, de separar essa sobre reflexão Ou se amanhã eu já começo o próximo tema Talvez, a depender do, te, do tempo que eu tenho amanhã Eu faço já o próximo tema que ainda não sei qual é Eu vou analisar Uh, e aí Mesmo assim eu faço reflexão também Acho muito provável se continuar a chuva <risos> Aqui onde eu estou é, Que eu vou ter tempo suficiente Para fazer mais de uma Mais de um podcast no mesmo Sim. dia Estou tô devendo, tô, passei alguns dias aí Sem, sem publicar né? E agradeço aí a paciência E a interação de todos vocês E até o nosso próximo podcast, um grande abraço E visite o nosso site www.digaolá.net Te aguardo lá